0: Willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Ihr hört mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Heute ist schon die 36. Folge und es wird romantisch, denn passend zur Jahreszeit reden wir über Frühlingsgefühle und Paarung und solche Sachen. Aber bevor wir jetzt mit den Geschichten anfangen, gibt es natürlich erst noch. Die News. Lorenz, fang du doch an. Was hast du uns mitgebracht?
1: Meine erste News lautet: Königin bestimmt Gechirpe. Nacktmulle sind kooperative Wesen, die ihre Gemeinschaftsarbeit mittels eines Chirprufes koordinieren. Der Klang ist spezifisch innerhalb jeder Gemeinschaft und wird nicht etwa über das Erbgut festgelegt, sondern von der Königin höchst selbst.
0: Uh. Das ist, ja, das ist ja wie die ganzen, Anführungsstriche, Querdenker und Konservativen immer. Uns wird von, von oben vorgegeben, wie wir reden sollen. <lacht> Sprachpolizei hier. Geil, finde ich gut.
1: Und das ist übrigens, weil ich es angekündigt hatte, ein Beispiel für Kultur innerhalb des Tierreiches. Weil es eben so eine Art Kultur der Verständigung gibt. Und die ist von G Gemeinschaft zu Gemeinschaft unterschiedlich.
0: Meinst du, da gibt es auch so nacktmoll kolonien wo die anderen so denken, oh Gott, wie die reden, so wie Sächsisch oder so? Ja. Also so nacktmoll sächsisch dass die alle so, oder so Schwäbisch oder so? Ja. Das fände ich gut. Oh, das fände gut, wenn es so <lacht> Hessisch gäbe. Das fände ich gut. Naja. Okay, ich habe meine News, die ist ein bisschen nicht so toll. Und zwar geht es um Gletscher. Im Westen der Antarktis gibt es einen ganz großen Gletscher, das ist der Pine Island Gletscher und die neuen Satellitenbilder und auch die Ergebnisse der Forschungsreise von, die, von der Polarstern, von diesem äh, Expeditionsschiff damals 2017, weisen darauf hin, dass da halt schon der Kipppunkt erreicht ist, also dieses Gletschers, weil der so viel Eismasse verliert und so viel abbricht, dass das gar nicht mehr durch Schneefallen und so wieder ausgeglichen werden kann. Und da geht man jetzt davon aus, dass eventuell schon der Punkt of No Return quasi erreicht sei. Hm. Und wenn der halt abschmilzt, dann bricht halt in der Antarktis quasi dieses ganze Gleichgewicht zwischen den Gletschern und so zusammen. Und wahrscheinlich, also wenn das passiert, wird nach Berechnung der Meeresspiegel um drei Meter steigen. Also, da sieht es ganz beschissen aus, gerade. So. Ja, bad news. Sorry, jetzt du wieder.
1: Ja. Kleinste Unterschiede in Bauch- und Halsfärbung sowie Gesangskomposition hält zwei sonst identische Vogelarten von der Verpaarung ab. Und zwar geht es um die Art Sporophila ibarensis und Sporophila hypoxanta. Das sind im Englischen Cappuccino Seed Eaters, also Cappuccino-Samenfresser. Ich habe keinen deutschen Namen gefunden zu denen. Das sind verschiedene Spezies, die aber erst kürzlich, also vor wenigen Millionen Jahren, sich separiert haben. Und zwar im selben Gebiet, ohne dass es da zu einer Aufspaltung kam, dergestalt, wie man das vielleicht von den Darwin-Finken kennt, dass auf einmal irgendwie äh, die eine Art auf der einen Seite vom Gebirge nur noch vorkam, wo ganz andere Bedingungen geherrscht haben, man andere Samen fand zum Beispiel. Also auf der anderen Seite, nee, die waren die ganze Zeit im selben Gebiet, haben quasi nebeneinander her existiert, aber sind trotzdem Zwei unterschiedliche Arten geworden, die einfach nicht mehr miteinander sich paaren wollten.
0: Hm, kann, kann ich verstehen. Also. <lacht> <lacht> einfach keinen Bock mehr. Also jo, ja, warum nicht?
1: Wenn der eine nur noch so dämlich singt.
0: Meine zweite News kommt eigentlich eher so aus deinem Bereich, deswegen dachte ich, dass du die vielleicht hast. Hast du es mitbekommen mit den Xenobots? Die mhm. haben aus Stammzellen von Fröschen, und zwar halt von Krallenfröschen, Xenopus levis, deswegen Xenobots, mhm. ähm, so eine Art Roboter gezüchtet. Das heißt, diese kleinen, das sind quasi Zellverbände, also Zellklümpchen. Mhm. Und die können sich auch bewegen, weil die so Zilien haben, also so Härchen. Und damit können die sich frei bewegen. Und das hat... Äh, das hat man an der Tufts University erfunden mhm. und man hat halt vier Tage lang Krallenfrosch-Embryos wachsen lassen, also Stammzellen vom Krallenfrosch-Embryos wachsen lassen und dann haben die sich so zu einem Gewebe aus Oberflächenzellen geordnet, also so, so einem Epithel und zehn Tage lang sind die aktiv und schwirren da so rum und äh, können rummalen oder rum rummalen, genau, <lacht> können rum, na, wie soll man das nennen? Krabbeln passt ja nicht. Naja, Aber. warum huschen? Rumhuschen. Okay. Und die haben auch ziemlich krasse Selbstheilungskräfte, also die haben die dann voll gemein mit äh, so chirurgischen Instrumenten verletzt und dann haben die die quasi sofort wieder repariert. Und die wollen damit halt äh, die Forschung von Entwicklung von Zellverbänden vorantreiben und wollen auch untersuchen, welche Reize Zellen brauchen, um sich dann zum Beispiel zu größeren Einheiten zusammenschließen und möchte dann nach und nach, also das Super Ziel von denen ist dann so, Roboter aus biologischem Material zu bauen. Was natürlich, ähm, das ist wie bei dem Gehirn von dir, mit dem, ja. mit dem petrischalen Gehirn, wo man denkt, auch ethisch interessant, <lacht> mhm. sag ich mal. Ja. Roboter aus, also organische Roboter. Wird ja schon bei mechanischen Robotern zum Teil schwierig. Hm. Ja. Naja, bin ich mal gespannt.
1: Interessant, vielen Dank. ich,
0: dachte, dass du das erzählst. Ja.
1: Nee, da hab äh, habe ich komplett verpasst. Äh, hätte ich sonst nicht mitgekriegt.
0: Siehst du, dafür ist der Podcast da. Ja. <lacht> so, aber jetzt zu unseren Geschichten. Und zwar ist ja gerade, auch wenn es hier gerade schneit, <lacht> während die Sonne scheint und äh, die Pflaumen blühen vor meinem Fenster, ähm, ist ja Frühling. Das heißt, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren geht jetzt natürlich die Paarung los. Es wird also geflirtet, was das Zeug hält. Und auch bei Bäumen, also diese schönen Blüten und ähm, der Grund, warum so viele Menschen sich gerade gar nicht darüber freuen, und zwar die Heuschnupfen-Leute, ähm, das ist ja quasi Baumsperma, das jetzt gerade in der Luft herumschwebt, wo wir alle sagen, oh, schön... Und äh, dementsprechend, man sieht auch nach und nach immer mehr Bestäuber. Das heißt, da ist jetzt auch schon die nächste Generation da. Und da geht es auch so ein bisschen. Was denn? Lass deswegen <lacht> Baumsperma. So, Baum so
1: habe ich das noch nie betrachtet, ja. ja.
0: Es ist Baumsperma. Ja. Das heißt, Pollenallergie ist halt einfach Sperma <lacht> in der Nase. Ist halt so. Ist halt auch unangenehm. Kann ich verstehen, dass dann Leute sagen, nee, und dann fangen die an zu weinen und kriegen eine ganz rote Nase, <lacht> weil es ja auch ein bisschen übergriffig ist. Also jetzt hier einfach überall Zeug verteilen. Finde ich auch ein bisschen unhöflich, ja. Also, naja. Aber jetzt wird sich auf jeden Fall gepaart wie nix. Und ähm, da das Thema Frühling und Paarung so ein romantisches Thema ist, werde ich hier auch mit ähm, einem für Romantik sehr bekannten Tier starten und ein bisschen über das Paarungs- und Aufzuchtverhalten sprechen. Und zwar über die Schmeißfliege.
1: Yay. Ähm,
0: ja, hier ist vor allem... Viele Leute kennen vor allem die der, Gatti der Gattung Califora. Also das sind diese, die so ähm, metallisch-blau schimmern und ziemlich groß sind, also die man so auch erkennt und wo sich die Leute eigentlich immer ekeln. Ja? Aber ich finde Fliegen ja ziemlich cool. Bei Schmeißfliegen ist es halt so, sobald die geschlüpft sind, sind die einfach paar Tage später paarungsbereit und paaren sich dann auch sofort. Also Fliegen überhaupt, die vermehren sich einfach exzessiv. Das heißt... Ich erzähle jetzt die Geschichte aus meinem Buch Abschied von Hermine und wir sind jetzt an einer Position, wo Hermine gestorben ist und im Wald liegt, ja. Und das perfekte Kinderzimmer für eine Schmeißfliege ist ein Substrat, das stark riecht und proteinreich ist. Das heißt, Weibchen sind auf der Suche nach einem bis müffelnden äh, Substrat, wo die ihre befruchteten Eier ablegen können, ja. Sollte ein Weibchen so etwas erst einmal nicht finden, gerät es in Legenot und hält dann die Eier zurück. Ja. Die Larven haben aber ihren eigenen Zeitplan und fangen schon einmal mit der Entwicklung innerhalb der Eier an. Typisch Leistungsgesellschaft, ne? die haben schließlich auch ihren eigenen Plan. Mhm. Und wenn die Schmeißfliegenmutter endlich einen geeigneten Eiablageort findet, kann es sein, dass die Maden ganz kurz nach der Eiablage schlüpfen also oder noch dabei und... Früher als Kind wurde mir zum Teil auch erzählt, ja, ja, Fliegen, äh, die sind, die dachten, die haben ja halt erzählt, die seien quasi lebend gebärnt also da kommen direkt die Maden raus, weil Menschen das halt ab und zu mal beobachtet haben, aber das ist nicht der Fall. So. Um einen attraktiven Platz für die Familiengründung zu finden, halten die Fliegenmütter Ausschau, strich nach Gerüchen, die bei der Verwesung oder dem bakteriellen Abbau entstehen halt, ne? so ganz spezielle Gerüche, wo die wissen, aha, da ist es lecker, also aus Schmeißfliegenperspektive. Die Gerüche also, die wir nicht so mögen, sind für so eine Schmeißfliege unfassbar attraktiven Appetit anregend und die Wahrnehmung der Verwesungsprodukte erfolgt über spezialisierte Rezeptorzellen an den Antennen der Tiere. Und diese Zellen sind so sensibel, dass sie sogar schon registrieren können, wenn ein Lebewesen stirbt, also sogar noch lebt, aber gerade am Sterben ist, zum Beispiel durch die sich dabei verändernde Zusammensetzung der Ausatmenluft. Diese Stoffe... Nehmen die Fliegen übrigens über Entfernungen von bis zu 15 Kilometern war, Also ziemlich krass. Wenn 15 Kilometer entfernt ein Tier im Sterben liegt, äh, ist da so eine Fliege so, oho, was ist da denn los? <lacht> Na, dann, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ne? Sind die Eier dann abgelegt, zum Beispiel an, am Mund oder an den Augen und den üblichen Körperöffnungen, schlüpfen schon bald die Larven. Und viele Menschen ekeln sich ja von diesen Fliegenkits. Aber ganz ehrlich, also ich kenne Babyfotos von mir und auch von Freundinnen. Und ähm, ich meine, die sehen ja auch nicht immer so toll aus. Und ich finde oft sehen <lacht> neugeborene Babys aus, als seien sie irgendwie in eine, weiß nicht, in eine Couchschritze gerutscht, so zerdrückt halt irgendwie. Also so geil sehen wir auch nicht aus. Ja. Da muss man jetzt nicht sagen, Magen sind eklig. Aber zurück zu den Fliegen. Sobald die Larven aus den Eischalen in unsere Welt gepurzelt sind, fangen sie an zu fressen und hören nicht mehr auf. Also das kennt man ja zum Teil auch von den eigenen Kindern. Ne? Und wichtig ist hierbei, dass die Außenbedingungen für die Fliegenkinder stimmen müssen. Ja? Am angenehmsten ist es für sie, wenn so ein bisschen feuchtes Klima herrscht, die Temperaturen relativ warm sind und sie nicht direkter Sonne ausgesetzt sind. Und Fliegenmaden sind recht empfindlich gegenüber Außeneinflüssen, weil sie nur so eine ganz, ganz dünne Haut haben, die sie nicht so super gut gegen Umweltschwankungen abschirmen kann. Und außerdem atmen sie auch mit dieser Membran. Also wir haben jetzt nicht, die haben jetzt nicht so einen Mund und so eine Lunge, wie die atmen, sondern die atmen über die Haut. Das heißt, wenn wir Menschen so bei trockener Haut nur so ein Spannungsgefühl haben und so ein bisschen zerlottert aussehen, das eher auch so eine Frage der Optik ist, geht es bei den Maden dabei tatsächlich um Leben oder Tod, denn sie können halt ersticken, wenn ihre Haut nicht rechtzeitig wieder befeuchtet wird, weil dann ihr Atmungssystem sonst nicht funktioniert. Und das Besondere bei Fliegenmaden ist halt auch, die essen halt auch anders, ne? Also bei manchen Arten und Larvenstadien ist eine Essenstechnik verbreitet, die man als exogene Verdauung bezeichnet. Also exo, außen, ja. Mhm. Das bedeutet, dass die Nahrung nicht innerhalb des Tieres verdaut wird, sondern außerhalb. Dafür mischen sie die Nahrung erstmal mit Verdauungssäften an, warten so ein bisschen, dann wird die so weich. Und dann nehmen sie dann diese anverdaute Nahrungsflüssigkeiten die saugen sie dann auf. Ja. Wobei, das kennt man ja auch, wenn man mal...
1: Das kennt man ja auch, wenn man so an so Wirtshäusern vorbeigeht, oder? Da wird mitunter auch eher außen verdaut.
0: Ja, aber gerade sagen, Oktoberfest, jeder schon gesehen, ne? Also es klingt auch erstmal ein bisschen fremdenkomisch, aber in Berlin-Mitte könnte man bestimmt irgendein gastro daraus stampfen. <lacht> was weiß ich. Aber es wäre halt so ein bisschen so, wie wenn wir erstmal Galle auf den Teller kotzen, dann warten wir, dann, dann, dann nehmen wir Strohhalm und. <lacht> ja. <lacht> also muss man auch Bock drauf haben. Aber es gibt ja auch Leute, die, die kochen lebende Hummer. Also von daher, was weiß ich. So. Und die Fliegenmaden müssen aber halt diese Technik anwenden, nicht weil sie besonders schick sind, sondern sie äh, haben halt keine andere Möglichkeit zu essen, denn das erste Larvenstadium hat bei vielen Arten noch gar keine richtigen Mundwerkzeuge. Ja? Das heißt, die haben nur so ein Rüsselchen, das heißt, die Larven können nichts abbeißen und brauchen deshalb eine Variante, bei der sie sich eben selbst einen Smoothie herstellen. Das ist nicht anders als bei unseren Babys, die brauchen ja auch Flüssignahrung. Gott sei Dank kotzen sie der Mutter nicht erst auf... ja manchmal schon. Ach, egal. Naja, aber die kleinen Fliegenmaden haben halt niemanden, der ihnen ein Fläschchen macht, ja. Und Fliegenmaden sind von Anfang an halt auf sich allein gestellt und deswegen machen die das halt so. Oh, stell dir mal vor, oh mein Gott, stell dir mal vor, so eine Fliegenmama macht so einer Made ein Fläschchen und dann hat die so einen Arm und so eine ganz, ganz, ganz kleine Flasche mit flüssiger Scheiße. Naja, egal. Also, einfach Mutterliebe. <lacht> so. Nach drei Larvenstadien wird es für die, Schmeiß, äh, für die Schmeißfliegenmaden Zeit, sich zu verpuppen. Ja? Und diese Puppen liegen dann oft am Boden rum oder bleiben halt gleich am Wirt, also an der Leiche zum Beispiel. Es kommt halt auf die Vorlieben der entsprechenden Art an, wo die, wo die sich halt so befestigen. Und nach einer Weile bricht die Puppe auf und das fertig entwickelte Imago, also das erwachsene Tier, macht sich auf den Weg, um selbst eine Familie zu gründen. Und das Coole da bei Maden, ja, ist denen ja so verschrien, aber das Gute daran ist, dass die halt verwesendes Fleisch besonders bevorzugen und kein frisches Fleisch nicht zu so mögen, weil ist ja auch klar, das ist irgendwie schlechter zu essen und wenn es schon so ein bisschen anverwest ist, dann... Naja, kann man es halt leichter essen, nachdem man drauf gekutzt hat. Und ja. das machen wir Menschen uns aber auch zunutze. Und zwar die Larve von Lucilla Sericata, das ist auch eine Fliegenart, ja, frisst sehr gezielt nekrotisches Gewebe, also absterbendes Gewebe oder abgestorbenes Gewebe setzen ÄrztInnen, also so eine Kindergartengruppe dieser Tiere, in eine Wunde, an der das Fleisch schon teilweise abgestorben ist und für jetzt Menschen recht schwer zu trennen ist, wo lebt es noch, wo es abgestorben dann frisst die Schmeißfliegenlarve einfach die Wunde sauber und verhindert dadurch eine Blutvergiftung. Also das ja. ist schon ziemlich, ziemlich cool, was die können. Das benutzen wir auch in der, äh, ja, in der Medizin. Also soviel zur äh, romantischen Familiengründung <lacht> der Schmeißfliegenlarven. Und jetzt können wir mal aus diesen von den kleinen Tieren wegzoomen, denn du hast uns eine Geschichte über Menschen mitgebracht, unser, unser Paarungsverhalten, ja, unser Paarungsverhalten bisschen.
1: Genau, aber, aber vorher hätte ich noch zwei Fragen. Ja. Und, hau und raus. zwar das erste ist also mehr so eine Anmerkung, die, die klassische kennt man ja so von, von so Vorträgen, wenn jemand sagt, er hat eine Frage und dann will er eigentlich nur was sagen. Also das erste mache ich jetzt auch Ja, nervt gut.
0: total, aber los. <lacht>
1: Dann können, dann können im Prinzip Schmeißfliegen Männchen und Weibchen, wenn die so eine durchzechte Nacht hatten und es quasi zu einer Schwangerschaft kam und die dann einfach noch ein, danach noch ein bisschen wach sind, können sie sagen, sie sind bis in die Puppen aufgeblieben. Oh Gott. Und das Zweite ist, ich, da, ich glaube, das schreibst du im Buch ja auch, ähm, dass du mit dem Vorurteil aufräumst, dass, dass so Schmeißfliegen, also den ja schlechten Ruf so als Krankheitsüberträger hast du jetzt zum Schluss mit der Geschichte schon so ein bisschen entgegengewirkt, dass die Wunden sauber machen können. Aber ist da was dran, dass die irgendwie Krankheitserreger dafür Vektoren sind oder so?
0: Ja, das schreibe ich ja auch in dem Buch, das kommt direkt danach, dass die ähm, schon Krankheiten ordentlich übertragen können. Okay. Aber also, weil die halt vorher auf Toten verwesene Fleisch rumhängen und dann hm. haben die putzen sich zwar gut, aber die haben trotzdem Pilzsporen, Bakterien und sowas und dann setzen sie sich auf den Kuchen mit der Sahne oder so, ist eigentlich alles jetzt nicht so ein Problem, wenn man halt hier, wir haben ja sind ja hier in der Industriewelt, in der westlichen Welt, wir haben Kühlschränke und alles und das heißt, mhm. unser Essen steht jetzt nicht tagelang irgendwie rum und wir haben jetzt hier auch nicht so heiße Temperaturen, das heißt, wenn man ganz normale Nahrungsmittelhygiene macht, das heißt, Essen abdecken, Sachen in den Kühlschrank stellen, so kann nichts passieren, aber andere Länder zum Beispiel, wo, sich dann, wo dann auch weiß ich nicht, sowas wie schwere Durchfallerkrankungen da grassieren, so als Epidemien und dann freuen sich natürlich die Fliegen und dann kommen sie rein, setzen sich aufs Essen und wenn man da keinen Kühlschrank hat oder so, das ist dann schon kann dann auch ganz schnell ganz schlecht enden, aber mhm. ja einfach ganz, so wie alle Tiere ähm auf, man sollte sich Essen einfach nicht, generell nicht mit Tieren teilen, <lacht> egal okay. welche, auch nicht mit dem Hund, auch wenn das so süß <lacht> ist, ist nicht okay, dass man, ich hoffe, Chloe hört das hier durch die Tür, <lacht> dass, dass man sich Essen nicht mit Hunden teilt, ähm, das heißt also auch nicht irgendwie gemeinsam Küsschen, also man sollte auch nicht sich vom Hund Küsschen geben lassen, ich, irgendwie viele machen das, wo ich so denke, boah, würdet ihr da mal einen Abstrich machen, würdet ihr es vielleicht lassen, aber naja, gut. Ja. Also so viel dazu. Doch, okay. sie übertragen Krankheiten, aber wenn man aufpasst, muss man nichts befürchten.
1: Okay, sehr gut. Dann, äh, wenn wir es einmal von Küstchen hatten, am besten innerhalb der Menschengemeinschaft, die verteilen. Denn in meiner Geschichte geht es um äh, Frühlingsgefühle. Und zwar über saisonale menschliche Hormone. Und wer sich jetzt gedacht hat, okay, du hast eine Geschichte aus Abschied von Hermine vorgelesen. Ich habe äh, in meiner News über Nacktmulle gesprochen, die ja auch sehr prominent zu Recht im Buch vorkommt. Wer sich ja, dann denkt, okay, jetzt reicht es reicht's langsam mal, äh, dem sei gesagt, dass meine erste Folie den Titel trägt Abschied von Hormone. Oh nein. Okay. Weil, wenn wir Geil.
0: Das ist dann Teil 2. So, erst Abschied von Hermine, dann bringe ich ein was. Abschied von Hormone. Was gibt's noch? Abschied von, weiß auch nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Ich muss jetzt weitermachen, sonst denke ich die ganze Zeit drüber nach.
0: Ja, ich auch. Oh <lacht> Gott, mach bitte weiter.
1: Also genau, die Ursache von Frühlingsgefühlen ist ja unser Hormonhaushalt oder sind unsere Hormone. Denn die kontrollieren relativ viele Prozesse in uns, unser Wachstum. Die regulieren die Schwangerschaft, die regulieren unser Stresslevel, unseren Stoffwechsel.
0: Regulieren, ob man Postcasts miteinander anfängt.
1: <lacht> Und eben auch in letzter Konsequenz unser Paarungsverhalten. Und was sind Beispiele für so Hormone? Ein typisches Wachstumshormon ist das Somatropin. Dann kennt ja vielleicht der ein oder andere den Wachstumsfaktor EPO, Erythropoetin. Das ist das, der Wachstumsfaktor, der dafür sorgt, dass sich rote Blutkörperchen bilden. Das ist ein Blutdopingmittel, weil wenn man mehr rote Blutkörperchen hat, dann kann mehr Sauerstoff zu den Organen transplantiert werden. Ja. Äh, wer kennt werden. ihn
0: nicht? Das kennen bestimmt ganz viele. Nein, sorry, ja. ich nicht.
1: Ah, okay. Er war damals sehr in äh, Verruf geraten während der Tour de France in den späten 90er Jahren, weil sich alle Leute damit äh, gedopt haben. Genau, weil mehr, mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff, mehr Leistungsfähigkeit. Ähm, also EPO ist auch so ein Hormon. Dann gibt es das Oxytocin, was die Veränderung... Änderung. Genau, was das sogenannte Kuschelhormon ist, aber was zum Beispiel auch die Gebärmutter reguliert während der oder bei der Geburt, was sehr wichtig ist. Also das sind so ein paar Beispiele für Hormone. Die Frage ist, wie solche Hormone generell wirken. Naja, da gibt es so eine Achse, nennt man das, und der Ausgangspunkt dieser Achse ist der Hypothalamus. Der Hypothalamus ist die Steuerzentrale im Gehirn, die Steuerzentrale des vegetativen Nervensystems, also der Teil des Nervensystems, der unbewusste Steuerungsprozesse reguliert im Gegensatz zum somatischen Nervensystem, das ja willentlich gesteuert werden kann. Und bei dem vegetativen Nervensystem gibt es den Parasympathikus. Das ist sozusagen die Chill-Seite, wo auch der Vagusnerv dazugehört. Und dann gibt es den Sympathikus. Und wie es in unserer Gesellschaft an nicht anders sein kann, ist der natürlich für Stress zuständig, weil Stress natürlich mega sympathisch ist. Ja. Ähm, genau, aber der Hypothalamus, also diese Hirnregion, die reguliert die Hypophyse, also die Hirnanhangdrüse. Und die kann nun Hormone ausschütten und in die Blutbahn abgeben. Und über die Blutbahn können die Hormone dann zu den jeweiligen Organen im Körper transportiert werden und dort ihren letztendlichen Effekt auslösen. Und ähm, ja genau, Hormone gehen also direkt in die Blutbahn, äh, wie das eine oder andere. Und ähm, zum Beispiel das Stresshormon mit dem Vielsagenden Namen Adrenokortikotropin. Nochmal, Adrenokortikotropin. Das wird von der Hypophyse, also von der Hirnanhangdrüse ins Blut abgegeben und regt dann in der Niere und zwar genauer im Nebennierenrindenmark die Produktion von Corticoiden an. Und Corticoide, das ist eine Substanzklasse, zu der auch Cortisol gehört. Und das Cortisollevel bestimmt zum Beispiel viele verschiedene physiologische Stellschrauben, also zum Beispiel, dass wir, wenn wir gestresst sind, mehr Energie zur Verfügung haben. Das Ganze fun funktioniert natürlich nur auf Kosten, in dem Fall unseres Immunschutzes. Das heißt, wenn wir sehr gestresst sind, sind wir zwar leistungsfähig, aber können dann natürlich auch das nicht auf Dauer aufrechterhalten und können dann auch schneller krank werden. Und das Interessante ist jetzt, unabhängig von diesem Beispiel, sondern für Hormone generell gilt das, dass die Level der Hormone nachweisbar unterschiedlich sind in verschiedenen Jahreszeiten. Zumindest weiß man das bei Tieren. Bei Tieren konnte man das relativ gut studieren. Also die kann man ja äh, zum Beispiel auch im Labor unter sehr kontrollierten Bedingungen halten. Das geht bei Menschen jetzt nicht so gut. Aber man weiß auch von freilebenden Tieren, dass Hormone saisonal sehr stark schwanken. Als Beispiel sei hier nur ein Vogelzug erwähnt. Ja, Du hattest ja schon mal beschrieben in einer anderen Folge, was es im Prinzip für ein krasser Aufwand ist, wenn Vögel im Prinzip den halben Globus umrunden, und da muss natürlich entsprechend müssen Voraussetzungen geschaffen werden physiologisch und das geht nur über massive Hormonausschüttungen, die aber dann wirklich nur passiert, wenn der Vogelzug ansteht und nicht in der Zeit, wenn eh irgendwie vor Ort geblieben wird. Und bei Menschen gibt es für solche Untersuchungen bisher schlichtweg keine ausreichende Datengrundlage. Das heißt, bei Menschen weiß man noch nicht, man nimmt zwar an, dass Hormone auch jahreszeitlich schwanken, aber so richtig äh, gut messen konnte man das noch nicht. Ähm, wenn Hormone in der Wissenschaft untersucht werden, dann geht es meistens geht's um die Wirkweise von Hormonen in Laborversuchen, in der Petrischale oder wenn es direkt am Menschen untersucht wird, dann sind es meistens nur kleine Stichproben, die keine Verallgemeinerung zulassen. Und weil man ja nicht wissen kann, ob die Streubreite, die man jetzt beobachtet in solchen Versuchen über das Jahr verteilt, sich ändert. Und das hat sich jetzt aber geändert, denn es gibt eine israelische Kohorte, wo man Daten, Blutproben, in der Summe von 46 Millionen Menschenjahren gesammelt hat. Also Bluttests von einer Anzahl von Menschen und Jahren, die sich insgesamt auf 46 Millionen millionen summiert und wie geht das über versicherung sei versichert deine daten sind sicher <lacht> ähm, die wurden ausgenutzt in anführungszeichen von Avichai tendler äh, amos tanai und uri alon Letzt beiden genannten sind äh, professoren hier am weizmann-institut und die haben eine...
0: sagen uri ja, alon kenne ich doch
1: genau äh, so. hatten wir auch ja. schon in anderen folgen äh, angesprochen und die haben eine Arbeit veröffentlicht in PNES, also den Proceedings of the National Academy of Science, am 2. Februar 2021 und haben sich eben jene Versicherungsdaten zu Nutzen gemacht. Und zwar von einer israelischen Gesundheits- oder Krankenversicherung, KlaLiT heißt die, da bin ich auch versichert, und haben da Daten auf Datenzugriff gehabt aus den Jahren von 2002 bis 2017. Und ähm, weil in Israel durch alle Gesellschafts Gruppen hindurch Krankenversicherung Pflicht ist, sind die Daten sehr repräsentativ für die israelische Bevölkerung. Man hat allerdings im Vorhinein Menschen herausgenommen, die schwanger waren, die bekannte Vorerkrankungen hatten oder die Drogen konsumiert haben, die, was natürlich alles den, die Hormonschwankungen über das Jahr äh, verändern, logischerweise. Und man hat das Ganze bei Männern und bei Frauen separat sich angeschaut und zwar in einem Alterskorridor zwischen 20 und 80 Jahren. Zunächst mal muss man sicherstellen, dass äh, diese Messungen, also diese Blutproben, die da analysiert wurden, dass es da keine Schwankungen innerhalb der Tageszeit gab. Das heißt, man hat erstmal geguckt, je nachdem, ob die jetzt früher oder später genommen wurden, hat das was an den Ergebnissen verändert und die Antwort da war nein. Insgesamt, wenn man sich dann für die einzelnen Hormone das angeschaut hat und wie gesagt, in, diesen, in diesem Datensatz hat man viele, viele Hormone gefunden, ist aufgefallen, dass Hormone für die Reproduktion, also zum Beispiel das luteinisierende Hormon, dass Hormone für den Stoffwechsel, zum Beispiel die Rheotropin, oder Hormone, die die Stillzeit regulieren, zum Beispiel Prolaktin, dass die saisonal schwanken und zwar in einer Größenordnung von einigen Prozent mit einem Höhepunkt im Sommer, also im Juli oder im August. Und ähm, jetzt, um die weitere Daten zu verstehen, müssen wir zu einer meiner lieblingspoke attacken kommen, nämlich der Kaskade. Und zwar ist es so, dass bestimmte Hormone eigentlich nur Auslöser sind, also die von der Hirnanhangdrüse ausgeschüttet werden, weil im Zielorgan wird ja dann ein weiteres Hormon ausgeschüttet. Also wir hatten eben das Adrenocorticotropin, das ist sozusagen der Auslöser und das Effektorhormon, also das Hormon, das den eigentlichen Effekt auslöst, ist ja dann das Cortisol gewesen. Und diesbezüglich kommen wir jetzt auch schon zum Bug der Woche. Denn der Bug der Woche lautet, dass man eigentlich davon ausgegangen ist: okay, wenn diese Auslöserhormone, die ich eben ja genannt hatte, Spitzenzeiten im Sommer haben, dann sollten auch die Effektehormone Spitzenzeiten im Sommer haben. Weil es dauert ja nur wenige Minuten oder Stunden. Also ein Hormon wird vom, von der Hypophyse ausgeschüttet, bis dann in der Niere Cortisol produziert wird. Das dauert, dauert ja nicht lange. So. Und dann war man aber total überrascht, weil die Effektorhormone, die jeweils zugehörigen, haben ihre Spitzenzeiten im Winter oder im Frühling. Ja, deswegen auch der Titel der Folge, Frühlingsgefühle. Und dazu zählen unter anderem die Sexhormone Testosteron, Estradiol und Progesteron. Aber auch Cortisol hat beispielsweise seinen Höhepunkt im Februar. Und zwar nicht nur im Blut, sondern auch in Speichel und Haarproben. Und ähm, wie gesagt, die... Auslösenden Hormone sind da jeweils immer ein halbes Jahr verschoben. Lustigerweise auch bei Cortisol, das hat auf unserer Halbkugel, auf der Nordhalbkugel, den Höhepunkt im Februar. Auf der Südhalbkugel ist es aber auch um sechs Monate verschoben. Also da quasi auch im, im wie sagt man, im meteorologischen Winter oder im kalendarischen Winter, auf jeden Fall im Winter.
0: Und wieso? Und wieso? Weil man sich da schon so stresst, dass man bald rumbumsen kann?
1: Ja, genau. Also die. Die Hypothese ist eigentlich, dass sich die Jahreszeiten <lacht> quasi durch Licht und Temperatur unterscheiden und dass der Körper irgendwie wahrnimmt. Aber genau, vielleicht ist man gestresst, weil dann, es bald losgeht. Dann stresst
0: man sich schon so <lacht> viel Cortisol sagt, so oh mein Gott, bald, bald ist es wieder soweit. Oh Gott, ja.
1: <lacht> genau. Geil. Da, da wird noch ein weiteres konkretes Beispiel genannt, und zwar das Schilddrüsenhormon T3. Das ist auch wieder so ein Effektorhormon. Das ist am höchsten... So, so
0: T3, das ist nicht so cool wie das Schilddrüsenhormon T5, mit dem die ganzen Hippies in Urlaub fahren. <lacht> so. Ja. Egal, verstehe versteh wir ja keiner.
1: <lacht> T5 ist, äh, beim Bund war das ausgemustert, ich war T5. Ach stimmt. Um, und jetzt kommen wir aber noch zu einer, wird es noch ein bisschen nazimäßig leider. Ähm, also erstmal, um das zu Ende zu bringen, T3 ist, äh, ist im Winter am höchsten, weil es für die Thermoregulation zuständig ist, also Temperatur zu regulieren. Die Vorstufe von T3 ist natürlich T4 und ähm, hat aber seine, äh, seinen Höhepunkt im Herbst. Also auch wieder diese Verschiebung, die nicht in der Größenordnung von Stunden ist, sondern wirklich von Monaten. Und wie kommt dieses doppeljährliche Profil oder diese Phasenverschiebung zwischen Auslöser und Effektorhormon zustande? Man kann sich das ja so ein bisschen so vorstellen, ja die Auslöser, die haben so eine Kurve, kennt man vielleicht aus der Schule noch, von Sinus Alpha und schwanken so hoch und runter. Und die Effektor sind einmal im Prinzip direkt phasenverschoben, also sind dann irgendwie Sinus Alpha plus Pi oder so. Also wenn die einen ihren Höhepunkt haben, haben die anderen ihren Tiefpunkt und vice versa. Und ein Jahr wäre dann natürlich zwei Pi. Und wie kommt es zu dieser Phasenverschiebung? Naja, normalerweise hemmt das Effektorhormon die Ausschüttung des auslösenden Hormons wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten, also wir wollen ja nicht die ganze Zeit Cortisol äh, produzieren, sondern nur in so Stressreaktionen, kurzzeitig, akut oder, ja, akut. Das heißt, wie lässt sich diese Verschiebung von Monaten erklären? Naja, ähm, wieder zurück zum Beispiel, Adrenokortikotropin sorgt nicht nur für die Produktion von Corticoiden, sondern auch für das Wachsen der Nebennierenrinde. Und dafür sorgen auch diese Corticoide selbst. Das heißt, die Nebennierenrinde wächst dann langsam und, so, und kann da deshalb immer mehr Kortikoide produzieren, die dann sozusagen auf lange Sicht die Hypophyse hemmen. Das heißt, die Zellen wachsen und teilen sich. Ja, in Nagetieren hat man das relativ genau untersuchen können, da dauert das allein mehrere Wochen. Und dadurch steigt dann auch die Produktion der Effektorhormone, die dann, wie gesagt, direkt an der auslösenden Hypophyse die Ausschüttung des ersten Hormon sozusagen hemmen, aber eben nicht innerhalb von Stunden, sondern innerhalb von Wochen und Monaten. Das heißt, die Hirnanhangdrüse und die Nebenniere, das konnte man dann im Menschen auch zeigen, die wachsen unter Stress oder auch während Depressionen und äh, schrumpfen danach auch wieder auf normale Größe ab. Aber das ist eben kein Prozess von Stunden, sondern wie gesagt von Wochen oder gar Monaten. Und damit kann man eben genau diese halbjährliche Phasenverschiebung dann letzten Endes erklären die genaue Verschiebung hängt dann natürlich ab von der Erneuerungsrate, die von Organ zu Organ unterschiedlich ist. Also eine Schilddrüse wächst und schrumpft in einem anderen Tempo als zum Beispiel die Nebennierenrinde. Und die Rückkopplung sieht man aber auch direkt am Volumen der Hirnanhangdrüse selbst. Das heißt, man hat dann basierend auf diesem Modell hat man Simulationen gemacht, um zu gucken, wie sich die Größe der Hirnanhangdrüse über das Jahr verändert. Und dann hat man Magnetresonanztomographiebilder gesammelt und hat die einfach mal aufgetragen und hat gesehen, dass das grob übereinstimmt. Also dass es wirklich auch diese jahreszeitlichen Schwankungen in der Größe der Hirnanhangdrüse gibt. Und warum ist das generell wichtig? Also zum einen hat man jetzt natürlich zum ersten Mal nachgewiesen, dass auch wir Menschen unter Frühlingsgefühlen leiden sozusagen oder dass Hormone saisonal schwanken. Aber das ist natürlich auch wichtig, weil viele Hormone und diese Bluttests werden ja benutzt, um Diagnosen zu stellen, basierend auf den Werten. Und da sollte man sich dann auch immer bewusst sein, dass man vielleicht äh, in der Jahreszeit misst, ah. wo man ohnehin Schwankungen erwartet. Ja. Und diesbezüglich sollten die Kriterien dann auch angepasst werden. Und um vielleicht abzuschließen, was diesen Paarungsaspekt betrifft, man hat dann auch herausgefunden, dass abhängig von dieser Hormonausschüttung tatsächlich im Winter und im Frühling, die Spermienqualität am besten ist. Und das schließt vielleicht auch gut. so gut Die Brücke zum Baumsperma. <lacht> gut zu Anfang. wissen. Ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich finde es gut, dass es das Letzte ist. <lacht> ja. Sperma. Ich finde es schön, dass ich mit Sperma anfange und du damit endest, als ja. hätten wir uns abgesprochen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage aus der Natur was, egal wie schräg was ist dein liebstes so Paarungsritual, von dem du weißt oder die schrägste Paarung und dein Lieblingspaarung außerhalb von deiner oder so
1: mhm. ja, meine Paarung immer sehr gut äh. <lacht> nee. ähm also, ich, ich finde das eigentlich gut. Du wirst mir ja wahrscheinlich gleich sagen können, wo das äh, überall der Fall ist, wenn sich Männchen und Weibchen so quasi aneinander fest äh, tackern oder binden, dass sie nicht äh, ab, voneinander abfallen können. Das stelle ich mir sehr angenehm vor.
0: Wirklich? Oh Gott, ich glaube, ich muss Schluss machen. So. Wirklich? Ich will nicht irgendwo dran getackert werden. Ja, aber... Alter!
1: Okay, vielleicht das ist voll ich auch
0: unpraktisch.
1: Ja, kommt halt auch an, was du willst, also...
0: Ja, das will ich nicht. Ich will nicht irgendwo festgemacht werden. So, am, am, am Mann. Das so. ist mir ein bisschen zu klammermäßig. Du kannst dich ja tackern, an wen du willst, solange ich da nicht mitmachen muss. Ich muss da an Human Centipede denken, irgendwie. Was ist das? Oh, googles nicht. Schon okay, okay. egal.
1: Okay, aber du, du kennst ja wahrscheinlich alles. Also was ist deins?
0: Ich kenne alles. Habe auch alles schon mal gemacht.
1: Mann aufgefressen. Auch
0: mal, ja, auch schon mal Kopf abgebissen beim Sex. Wer kennt es nicht? Also, ähm, scheiße, ich habe jetzt gerade gar nicht drüber nachgedacht. Also ich finde natürlich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen lässig den Anglerfisch, wo dann das Weibchen so also, wo das Männchen dann so dran schmilzt ans Weibchen und dann nur noch, so also wie so ein Pickel ist, halt Hoden. Hoden, ja. Das finde ich irgendwie lässig. Allerdings finde ich es mega unangenehm. Wenn ich mir so vorstelle, ich bin irgendwo eingeladen. Dann sage ich ja, hier. Und dann zeige ich so ein Pickel und kennen Sie schon meinen Gatten. <lacht> und dann hängt da, hängt da nur so ein Hoden oder so. Also, weiß jetzt auch nicht. Aber ich finde das eigentlich an sich ziemlich lustig. So.
1: Obwohl, ähm, was, was krass ist, ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Ähm, die Paarung von Libellen im Flug, so wenn man so im Flug andockt aneinander und dann aber weiter so, also entweder auf der Stelle schwebt oder auch sich dabei weiter fliegend fortbewegt, das ist, glaube ich, also im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Hochgefühl.
0: Hallo, Vögel machen das auch, Mauersegler zum Beispiel. Und Eintagsfliegen. Ja, viele machen das.
1: Ja, aber bei den Wellen, so das langweilig.
0: halt... Menschen so langweilig. Stell dir vor, man hätte als Mensch beim Laufen einfach Sex. Also man <lacht> läuft und dabei hat man Sex. Wir können ja nicht fliegen, aber <lacht> einfach so beim Laufen. Mhm. So. Stell ich mir so dermaßen stressig vor. Oh mein Gott. Da müsste man sich irgendwie aneinander festmachen. Das, ja, das wäre dann eine Erfindung der aneinander-Festmach-Industrie. Ja, beim Schwimmen. Beim Schwimmen, ja. Habe ich immer, bei Sex und mehr hätte ich immer Angst, dass er irgendwie Samt ins Getriebe kommt. <lacht> Oder ein Tier. Ah. Nee, das würde ich nicht machen. Ja. ja. Stichwort ja. Penisfisch.
1: <lacht> ja.
0: Ah. Ah. Ja. Hm. Nee, also ich finde also Anglerfische irgendwie lustig. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, brutpflegemäßig hatte ich doch letztens rausgesucht, dass es irgendwie eine Schlange gibt, wo die. <lacht> wo die Kinder immer die Haut der Mutter abfressen und die Mutter lässt dann die Haut nachwachsen und dann fressen die Kinder wieder die Haut der Mutter ab. Da denke ich mir auch so, ah oh, ja, Kinder kriegen so schön. Stell dir vor, bei Menschen, dann, dann kommen so deine Kinder und essen deine Haut ab und dann lässt sie halt wieder nachwachsen dann essen die wieder deine Haut ab. Ich meine, what the fuck? Ja,
1: alles Was für die Kinder. Scheiß.
0: Ja. Hm. Oder aus der Tal des Todesfolge mit dem Rennkuckuck. Auch ein bisschen alles also ein bisschen komisch. Mhm. <lacht> ja, also ich finde, so wie es bei uns Menschen läuft, geht eigentlich. Ist schon ganz okay. Ja. Ehrlich gesagt. Also, ähm, weiß jetzt nicht, ob ich da so Bock auf die Alternativen hätte. Ja. Aber ich finde, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke: Spinnen, wo das Männchen da oft dann erst so einen Snack mitbringt. Und während ja. die Spinne das isst, genau. Ähm, dann paaren die sich. Also ich fände es schon gut, wenn mir jemand einen Burger oder so und dann könnte ich dabei den Burger essen, während ich mich paare. Also fände ich schon nicht schlecht. Oder so ein Snickers, einfach so eine kleine oder Milchshake, den ich dann dabei einfach immer ganz halt trinken und essen würde. Finde ich voll nett. Oder so wie die Fische, die so schöne bunte Gärten bauen oder wie der Laubenvogel fände ich gut, wenn man mir erstmal ein Haus baut, bevor. Also,
1: <lacht> Aber. finde,
0: Lorenz, da kannst du dich mal ein bisschen mehr anstrengen. <lacht>
1: ja. Aber wenn du dann, wenn du dann, ich habe mir ja schon Notizen gemacht, aber wenn, wenn du dann konditioniert wirst, so, äh, irgendwie für einen Snickers oder was, und dann gehst du irgendwann eines okay. Tages ins Büro und, einer <lacht> und du siehst so einen Snickers auf dem Tisch und denkst du, so, oh oh. <lacht>
0: Oh Gott, ja. Ja, ich weiß nicht. Halten, so ein schöner Veggie-Burger und ein Milchshake. Mhm. <lacht> Stell dir mal vor, so, beim Sex und ich bin glücklich, ich hab meinen Veggie-Burger, meinen Milchshake, wie die Spinne. So, ja.
1: Ja, das ist doch okay.
0: Ja, sowas finde ich gut. Also, mhm. ja, aber Bäume, Bäume finde ich da zum Beispiel ein bisschen aufdringlich, was Paarungsrituale angeht. Echt, also. Ist ja schön, dass die, ich finde es unfair, dass dann alle mitmachen müssen. Ja, nur weil die da irgendwie rumbumsen. Weil Kati Kirsche irgendwie von Egon Kirsche geil gefunden wird. Und dann ballert der da, also wirklich, ist echt, ich finde, ja. Es würde auch anders gehen, ja. Also, ja, hier auch hier direkt an meinem Fenster. Direkt an meinem Fenster blüht die Zwetschge Wirklich so schamlos. Sie ist komplett <lacht> nackt. Ja, sie ist komplett nackt. Sie hat kein einziges Blatt, ja.
1: Und ballert
0: hier Sperma raus. Das, das ja. geht echt gar nicht. Ich sehe schon,
1: warum Sperma macht die Klammer um diese Folge.
0: Ja. Toll. Das ist irgendwie eine, ist eine komische, komische... Eine TMI-Folge. Ja, hier. Wie die, die Zwetschge mich jetzt auch gerade anguckt, als wäre eh nichts, ja. Also... Finde ich auch ein bisschen drast, aber naja, gut. Ist halt jeder anders. Egal, so. Ähm, Auto machst du.
1: Ja. Cool. Wenn es euch gefallen hat, diese Geschichte aus den Biowissenschaften, die Abenteuer der Kemperitter, Bugtails, euer Lieblingspodcast, dann empfehlt uns weiter, bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Portalen und zögert nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer über Nachrichten, wo auch immer, auf Twitter, Instagram, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Auf unserer Homepage natürlich. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Und bis dahin sagen wir, macht's gut.
0: Ciao. Meinst du, die Zwetschge draußen, dass es sie ein bisschen anmacht, auch, dass ich sie dabei beobachte?
1: Also wie sie mich, blüht? mich würde es anmachen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen so, ja. Ich glaube, die steht da irgendwie drauf. Finde ich echt dreist. Also Kackendreist, ne.